0: في الولايات المتحدة الامريكية لقيت حدفها نبيغة مصرية سبقت عصرها بمراحل.
1: اول عالمه ذرة مصرية عربية. لقبت باسم ميس الشرق.
0: وكانت مثالا حيا عن كفاءة وقدرات الفتاة المصرية. طمس التاريخ وشوه. دون معرفة هوية المستفيد من ذلك. فبدلا من نشر الحقيقة وكشف ملابسات اغتيالها. من اهم العلماء لغايه اغتيالها سنه 1952. رويج اليوم في المناهج الرسميه انها ماتت
1: بحادث عابر. يوم 15 اغسطس وفي طريقها لتلبيه هذه الدعوه وزياره هذه المعامل الحقيقه خرجت سياره نقل صدمت عربيتها القت بيها في وادي عميق وسائق السياره الهندي اللي هو المفترض انه يزملها في الجمعة قفز ايضا من السياره
0: فمن هي سميره موسى؟ ومن وراء اغتيالها؟ وهل بالفعل تلقت دعوة رسمية لزيارة مفاعلات نووية امريكية؟ ام ان الامر مدبر له؟ ومن هي تلك الصديقة المقربة التي كانت السبب في اغتيالها؟ والاهم من هي السلطة التي جعلت من صديقة سميرة سفيرة للسلام والنوايا الحسنة؟ بعد ان تم اغتيال سميرة؟ كل تلك الاسئله سنجاوب عنها خلال هذه الحلقه والامر الاهم انها الحلقه الاولى في هذا البودكاست التي في الغالب لن تكون ضد مجهول فابقوا معي للنهايه لنكشف ملابسات هذه القضيه
2: هذا الاسم اقترن بالعديد من الانجازات بالرغم من صغره الصغير جدا
0: انا عبد العزيز الخم علي وانتم تستمعون الى ضد مجهول وإلى الحكاية
2: مرحبا يا أبي أرسل إليك هذه الرسالة من بلاد العم السام كانت رحلتي العلمية غاية في الروعة. تمكنت خلالها من الإطلاع على كثير من العلوم والأفكار التي دعمت نظريتي وعرفت الآن كم من السهل النهوض بالأمة ومزاحمة باقي الأمم على سباق القمة أما الحياة هنا في أمريكا فليس هناك عادات أو تقاليد كتلك التي نعرفها في مصر، يبدو أن كل شيء ارتجالي، فالأمريكان خليط من مختلف الشعوب، كثيرون منهم جاءوا إلى هنا لا يحملون شيئاً على الإطلاق، فكانت تصرفاتهم في الغالب كتصرف زائر يسافر إلى بلد يعتقد أن ليس هناك من سينتقده فيه لأنه غريب، أما تفاصيل رحلتي فقد استطعت أن أزور المعالم الذرية في أمريكا وعندما أعود إلى مصر سأقدم لبلدي خدمات جليلة في هذا الميدان بما يخدم قضية السلام فلو كان في مصر معمل مثل المعامل الموجودة هنا كنت سأصنع أشياء كثيرة وبكل حال سنلتقي قريباً وسأحكي لك الكثير من التفاصيل والخطط التي أنوي تنفيذها والى ذلك الوقت اتمنى لك وقتا سعيدا مع حبي ابنتك سميره.
0: في قريه سنبل الكبرى التابعه لمركز زفتا في محافظه الغربيه المصريه ولدت سميره موسى. وذلك في الثالثة من آذار عام 1917 للميلاد، كان والدها موسى علي أبو سويلم أحد أعيان تلك القرية، رجل ميسور الحال، يعيش في قصر كبير وسط مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، تعود ملكيتها لعائلته، وكان منزله في ذلك الوقت مركزا لكبار الشخصيات المصرية. واحتل مكانة سياسية وإعلامية مهمة فكل الشخصيات القيادية في المنطقة كانت تجتمع في منزله وبعد ولادة سميرة موسى التي كانت ترتيبها الرابعة بين إخوتها اشغل والدها في الأمور السياسية وجمعت بينه وبين الزعيم المصري سعد زغلول صداقة قوية وفي عام 1927 توفي سعد زغلول فأعلن موسى أبو سويلم إقامة مجلس عزاء لمدة ثلاثة أيام في منزله لتظهر معالم الفتاة النابغة منذ ذلك اليوم ففي ذلك الوقت كانت سميرة موسى ذات العشر سنوات تدرس في الصف الرابع الابتدائي وكانت الوحيدة من بين إخوتها القادرة على القراءة والكتابة فطلب منها والدها قراءة ناعي سعد زغلول الذي صدر في صحيفة الأهرام المصرية وذلك أمام ضيوفه فانبهر الجميع بفصاحة لسانها وقوة كلماتها وما إن خرج ضيوفه جاء وفد آخر من القرى المجاورة فطلب منها تكرار الأمر وقراءة النعي مرة أخرى لتكون المفاجأة بأن سميرة قد حفظت الخبر بالكامل وذلك بعد أن قرأته لمرة واحدة فقط وتلت النعي على الوفد غيبا فقال موسى أمام الجميع ابنتي هذه نابغة بكل معنى الكلمة مرت الأيام وقرر والد سميرة في عام 1930 للميلاد اصطحاب ابنته لتدرس المرحلة المتوسطة والثانوية وذلك في العاصمة المصرية القاهرة وذلك بعد أن حفظت ثلاثة عشر جزءا من القرآن وتخرجت من المرحلة الابتدائية وكانت الأولى على مدرستها وفي القاهرة اشترى والدها فندقاً قريباً من مدرسة الأميرة فائزة المتوسطة وسكنا فيه. أما في تلك المدرسة، فالتقت العبقرية الصغيرة بالأدبية الأشهر في ذلك العصر، فقد كانت الكاتبة والأدبية المصرية نبوية موسى. مديرة المدرسة وهي أول امرأة تحمل الشهادة الثانوية في مصر وقد ذهلت المديرة بسميرة وذلك بعد أن أخبرتها أن هناك الكثير من الأخطاء العلمية في منهج الجبر فطلبت منها تصحيح الأخطاء والعمل على كتاب جديد وتكفل والدها بطباعة المنهج الجديد على حسابه ووزع في جميع أنحاء مصر فلمع اسم سميرة ووالدها في مصر بالكامل وفي عام 1935 للميلاد تخرجت سميرة من المدرسة وكانت الأولى على مصر وبدل من دخول كلية الأداب أسوة بقدوتها وقدوة فتيات ذلك الجيل الكاتبة نبوية موسى أصرت على الالتحاق في كلية العلوم بالرغم من معارضة والدها وجميع من حولها حتى الكاتبة نبوية عارضتها بذلك إلا أن إصرار سميرة أجبر الجميع على الرضوخ لقرارها لتلتقي هناك بآنشتاين العرب والذي كان له التأثير الأكبر في حياتها ففي عام 1936 كان الدكتور علي مصطفى مشرف عميد كلية العلوم في جامعة القاهرة الذي اشتهر على مستوى العالم بأبحاثه في مجال الذرة والطاقة النووية وأعجب بنباهة سميرة التي تخرجت من الجامعة بدرجة الشرف وذلك بعد أن كانت الأولى على الكلية خلال سنواتها الأربعة فاقترح عليها أن تعين في الكلية كمدرسة إلا أنها رفضت واخبرته عن رغبتها بإكمال دراستها خارج مصر وذلك في عام وأربعين للميلاد وفي ذلك العام درست الماجستير في التواصل الحراري والأشعة السينية والطاقة وحصلت عليها لتسافر من بعدها في بعثة لمدة ثلاث سنوات إلى المملكة البريطانية لدراسة الذرة والطاقة النووية وتمكنت من الحصول على درجة الدكتوراه خلال عام وخمسة شهور فقط بدلاً من ثلاث سنوات لتكمل المدة اللازمة هناك في مختبرات ومعامل الذرة وترفض جميع العروض التي قدمت لها وتعود إلى مصر مجدداً بهدف استكمال ما بدأت به وفي مصر بدأت سميرة موسى تعمل على فكرة اعتبرها البعض أنها كانت ستشكل خطراً على الكوكب بكامله فقد كانت نظريتها وفكرتها التي اختفت بشكل غامض بعد موتها أنه من الممكن تصنيع قنبلة نووية وذلك من فتات المعادن الرخيصة ومن الممكن امتلاك هذا السلاح بكل بساطة بمجرد معرفة طريقة وآلية تخصيب هذه المعادن وقد عرضت فكرتها وبعضا من ابحاثها في مؤتمر الذره عام 1940 للميلاد، بعد ان اخبرت سمير العالم عن نظريتها الثوريه، جمعتها صداقه بمحض الصدفه مع الممثله المصريه راقيه ابراهيم.
1: تعرف ان انا ما قريتش من كل رواياتك الا روايه واحده بس. يعني انا لو كتبت مسلسل فبلا شك هكتب انه انه راقيه هي اللي سعت بدهاء بعقليه الجاسوس أنها تعقد صداقة مع سميرة موسى اللي هي عقلها بيور اللي هي لم تتلوث ليس لديها أغراض خبيثة كما لرأي أبراهيم فأنا أتصور أن رأيها هي اللي سعت لهذه الصداقة ورأيها هي اللي قدرت تخدع سميرة موسى وتصبح صديقة حميمة ليها لدرجة النقيل أنها قدرت تسرق من رأيها قدرت تسرق من سميرة موسى مفتاح شقتها وتعمل منه نسخة على عجينة وتعطيها للموساد اللي راح فتش شقه سميرة موسى وقت ما كانت راقيه عزمها على العشاء في مكان بعيد والشقه كانت فاضيه فراحت الموساد دخلت الشقه وصورت كل أبحاث سميرة موسى ومن هنا اكتشفوا أهمية هذه الأبحاث التي قد تضع مصر على خطوات على قرب خطوات من صنع القنبلة الذرية.
0: كانت راقية قريبة جداً من سميرة فقد فرضت نفسها على سميرة عنوة بكل معنى الكلمة فكانت تتواصل معها في اليوم الواحد عدة مرات وتحكي لها عن جميع التفاصيل التي واجهتها لتسألها من بعدها عن أحوالها وهل من جديد في حياتها دون أن تدرك سميرة أن راقية تخطط لما هو أبعد من ذلك، لتكون المبادرة المفاجئة عام 1951 للميلاد، والتي غيرت كل شيء بالنسبة لسميرة. ففي ذلك الوقت، اتصلت راقية بسميرة. واخبرتها انها تحمل لها مفاجاه وخبرا سارا، وعندما التقت الصديقتان، اعطت راقيه لسميره بطاقه دعوه لزياره معامل نوويه في امريكا. سرت سميره بالدعوه وعبرت لصديقتها عن مدى امتنانها وسعادتها بها، وفي اقل من شهر واحد، سافرت سميره موسى لامريكا. دون معرفتها للسبب الحقيقي الذي تسافر من اجله بعد سفر سميره بعده ايام تبعتها راقيه الى امريكا بعد ادعائها بانها قد اصيبت بالتهاب في الكلى وسافرت لتلقي العلاج في كاليفورنيا وعلى مدار شهر كامل تنقلت سميرة بين العديد من المعامل والمصانع النووية وأرسلت لوالدها الرسالة الأشهر والتي عبرت فيها عن مشاعرها ورأيها بالولايات المتحدة إلا أن العبارة التي ما زالت لغزاً غامضاً حتى هذه اللحظة هي الأفكار والخطط التي كانت تريد تنفيذها ما إن تعود لمصر وبعد إرسالها للرسالة بيومين فقط التقت سميرة براقية وقضت الصديقتان عدة أيام سوية بعد أن التقت راقية بسميرة حاولت بشتى الوسائل أن تقنعها بالبقاء في الولايات المتحدة الأمريكية وأنها من خلال علاقاتها ستساعدها في الحصول على الجنسية الأمريكية إضافة للراتب الضخم الذي من الممكن أن تحصل عليه إن وافقت على البقاء في الولايات المتحدة إلا أن سميرة رفضت ذلك وأصرت على العودة لمصر.
2: وبعدين تشوف إن هو واحدة علشان خاطر بلدها، يعني هو أساساً إن هي مش حكاية إنها رفضت، وعندها. لا، هي عاوزة ترجع بلدها وتفيد بلدها بالعلم. وهي اتعلمت، يعني تقول أنا اتعلمت عشان خاطر أفيد بلدي. لما يوديك الإحساس ده إن أنت بتضحي بنفسك علشان خاطر إن أنت عشان خاطر بلدك، عشان تفيد بلدك بالعلم، طبعاً تبقى ملهمة جداً.
0: لتكون نهاية القصة بعد أيام قليلة فقط. ففي الرابعة من آب عام 1952 للميلاد التقت راقيه بسميره وقد حملت بيدها بطاقه دعوه لزياره مفاعلات نوويه وذلك في ضواحي كاليفورنيا فقد تمكنت راقيه من خلال علاقاتها ان تؤمن لصديقتها زياره الى ذلك المفاعل فلبت سميره الدعوه لثقتها العمياء بصديقتها التي وفرت لها الكثير من الفرص التي لم تكن تحلم بها إضافة لأن راقيا قد ساعدتها في الكثير من الأمور وأمنت لها زيارات عديدة لذلك لم تشك بأي شيء وفي ذلك اليوم وصلت سيارة خاصة لمكان إقامة سميرة وادعى السائق بأن إدارة المفاعل قد أرسلته لإيصال سميرة لموقع المفاعل وقد كان سائق السيارة هندي الأصل ويدعى هومي فركبت معه في الحال وانطلق الاثنان باتجاه ذلك المفاعل وفي الطريق سلك السائق الهندي طريقا وعرا بين الجبال وارتقى الاثنان حتى وصلا لقمة الجبل وهناك ظهرت امامهما شاحنة كبيرة اصطدمت بهم فقفز السائق منها واختفى منذ ذلك الوقت وسقطت السيارة من أعلى الجبل من ارتفاع تجاوز المائة متر مما أدى لوفاة سميرة موسى على الفور في اليوم التالي تمكنت الشرطة الأمريكية من انتشال حطام سيارة سميرة وبدأت القصة من بعدها تتكشف شيئاً فشيئاً فبعد تفتيش أوراق وملفات سميرة تبين بأنها قد تلقت دعوة لزيارة مفاعل نووي في ضواحي كاليفورنيا لكن المفاجأة عدم وجود أي مفاعل في تلك المنطقة فتم استدعاء أوراقية التي أخفت عن المحققين أنها من قدمت الدعوة لسميرة ليتبين أيضاً بأن اسم السائق لم يكن حقيقياً وقبل ارتطام السيارة قفز منها وتمكن من الهرب وحتى يومنا هذا لم يعرف له اثر ولم يتمكن اي احد من معرفة هويته او اسمه الحقيقي وبالرغم من وضوح الامر الا ان راقية ابراهيم لم توجه لها اي اتهامات فقد كانت التحقيقات امرا شكلي واقفل المحضر بعد ايام قليلة على انه حادث غير مقصود فعادت راقية إبراهيم لمصر وبعد عام واحد فقط اعتزلت الفن وعادت إلى الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى وهناك غيرت اسمها من راقية إبراهيم إلى راشيل إبراهام ليفي وتزوجت من رجل الأعمال اليهودي المشهور ديفيد توماس وفي مصر وبعد وضوح القضية اكتفت السلطات والصحف المصرية باذاعة الخبر واعلنت عن وفاتها دون شرح اي تفاصيل ودون المطالبة باجراء تحر دقيق يكشف تفاصيل مقتلها او الجهة الضالعة بذلك ليزداد امر الشارع المصري سوءا وذلك بعد ان عينت اسرائيل راشيل ابراهام ليفي كسفيرة للنوايا الحسنة في الولايات المتحدة فثار الشارع المصري وطالب بفتح تحقيق يكشف الحقيقة إلا أن جميع تلك المطالبات قوبلت بالرفض واليوم وبعد أكثر من خمسين عاماً على اغتيالها تم تغيير المناهج الدراسية المصرية وبدلاً من سرد تفاصيل موتها واغتيالها والجهة التي كانت وراء هذا الاغتيال ذكرت المناهج بأنها قد تعرضت لحادث عابر فقدت حياتها على إثره ليكون السؤال المهم ما سبب إخفاء هذه الحقيقة عن أبناء هذا الجيل وما هي الخطط التي كانت تشغل فكرة سميرة اختفت بشكل كامل بعد وفاتها؟ والأهم من ذلك لو أن نظريتها قد رأت النور بالفعل فهل من الممكن أن تكون سبباً في دمار الكوكب أم سبباً في ازدهاره وبرغم من أن الجواب واضح كوضوح الشمس فشاركوني رأيكم في التعليقات عبر منصة البودكاست أو عبر حسابنا في تويتر فهل هذه الجريمة مجرد حادث وضد مجهول أم أن الأمر مدبر له وهل كانت شعلة السلام ستنير بيد سميرة أم ستحرق الكوكب؟ وحتى الحلقة القادمة كونوا حذرين